0: Même fils de peine qui va rentrer, qui est un peu la frappe Oh, quel
1: but Oh, quel nul Tu te la frappes
0: Même fils de peine Héros de Paris lion-français-herbeur Incroyable 1-0 Il est incroyable ce tchou C'est le meilleur tireur de coup fort de la oh. planète
1: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Let's Go, pour lequel on accueille Edu ce soir avec nous. Bonsoir Edu.
2: Bonsoir à tous et merci pour l'invitation.
1: <rire> eh bien écoute, c'est avec grand plaisir. Alors on va, euh, on va faire comme d'habitude, hein. on va commencer par une petite interview pour te présenter. Après on, a, on passera sur le débrief de Wildrest qui a eu lieu vendredi soir. Sur lequel on a pas mal de choses à dire. Et puis on reviendra plus précisément sur Olivier Daloglio. Est-ce qu'il a été trahi par ses principes de jeu vendredi soir face à l'OL Et puis bien sûr, après, et bien, et après il y aura l'Olympico... Euh, qui arrive dimanche soir, donc on en parlera. On parlera de Sampaoli, on parlera de plein de choses. Avec nous, on a, on a des gens qui ont beaucoup suivi Sampaoli. Hein. Il y a une vidéo de Simplement Edu que vous pouvez retrouver sur ses réseaux euh, qui est sortie récemment. Joe, qui était également sur le point de se renommer Joe OM13, parce que grand fan de Sampaoli et voir Sampaoli débarquer potentiellement à l'OM, bah, ça lui crève le cœur. Donc on en parlera plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, je vais laisser la main à Emmerich. Bonsoir, Emmerich. Bonsoir à tous. Voilà, donc il va vous faire, vous avez eu la petite interview traditionnelle pour Edou, pour euh, apprendre et connaître un peu mieux pour ceux qui, qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore. Voilà.
0: Bah, salut Edou, déjà merci euh, de t'être libéré et de, de participer <rire> à notre émission avec nous.
2: Ah, j'ai eu un emploi du temps très chargé, donc euh, j'ai euh, essayé de faire le tri pour pouvoir venir.
0: Bon, bah, c'est très sympa, merci à toi. On sait que tu es très demandé euh, <rire> par les chaînes, les chaînes télé notamment, on, a, on y reviendra un peu plus tard. Euh, donc euh, première question une question habituelle euh, ta rencontre avec le foot, à quel âge, comment plutôt sur les terrains, plutôt à la télé euh, comment ça s'est passé
2: ce serait difficile de donner euh, une période exacte mais euh, pour être plutôt simple disons que j'ai eu des grands frères donc euh, j'ai été naturellement mis dans le bain depuis, depuis toujours et même euh, mes oncles ou même euh, mon père ont on a toujours été dans un contexte très foot, donc euh, ça s'est fait naturellement.
0: Plutôt un contexte euh, bordelais, il me semble, même si euh, tu <rire> Je crois que tu te dis plutôt que tu n'es plus supporter maintenant, mais à l'époque tu l'étais. Alors, étais plutôt... alors
2: euh, en ce qui concerne les Girondins, euh, j'ai commencé à les supporter euh, en 99 quand ils sont champions, mais juste pour une seule raison à la base, qui était de faire chier mon grand frère qui était supporter de l'OM. Euh, sauf qu'après <rire> je suis resté dessus et ça m'a suivi euh, presque une vingtaine d'années et j'ai fini euh, par découvrir que j'aimais plus le foot que je n'aimais supporter et donc il euh, y a eu un détachement qui s'est fait au fur et à mesure
0: Oui, parfois, parfois quand nos clubs divagent, on préférerait aussi préférer juste le foot et pas spécialement être <rire> supporter, je comprends tout à fait du coup, euh, du coup tu, tu, tu as connu aussi à l'époque euh, le Grand Lyon et la rivalité même Bordeaux-OL à une époque qui était assez importante dans les années 2000 C'était terrible
2: pour moi. <rire> C'était terrible pour moi. Je détestais l'Olympique Lyonnais euh, pour euh, des raisons diverses et variées, que ce soit bien évidemment bah, au las par rapport au personnage qu'il était, que ce soit par rapport à forcément quand tu supportes un club et que tu vois un autre club ultra dominer ton championnat euh, ça, te rend, ça te rend malade que ce soit des joueurs comme Juninho ou Chris que je supportais pas euh, le fait que pendant longtemps euh, Lyon a été une très grosse bête noire pour Bordeaux donc il euh, y a eu beaucoup de choses après il y a eu le... bon ça encore c'était plus édulcoré, édulcoré mais il y a eu la lutte pour le titre en 2007-2008, mais euh, <rire> le plus grand traumatisme, ça a été euh, un, le Bordeaux-Lyon euh, 2005-2006, je crois, euh, où euh, Chris, fait, euh, non, euh, Chris euh, fait une main et Thiago en fait deux, je crois, à, à, à l'escure. Et le, Monsieur Bruno Derrien n'en siffle aucune. Et on a aussi le clou du spectacle avec Jean-Claude d'Archeville qui rate une tête face au cage vide à 5 mètres, à 5 mètres euh, qui a fini de m'assassiner ce, ce jour-là.
0: Oui, compliqué compliqué d'être adversaire de l'OL à l'époque. Je crois que tu t'es replongé un peu dans les, dans les matchs de l'époque. et Bien, bien qu'à l'époque, le personnage de Juninho te, te filait une certaine aversion, je crois que tu te rends compte maintenant qu'à l'époque, il était juste injouable et magnifique dans le championnat.
2: Ah oui, euh, après, euh, j'étais enfin, déjà conscient qu'il était très fort euh, à l'époque, mais c'est vrai que tu n'as plus le même regard sur lui en, en revoyant 10 ou 15 ans après. Et c'est vrai que du coup, pour Copa Arena, on a, on a préparé deux podcasts sur Lyon, donc on a revu des anciens matchs, et, euh, et c'est très 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 fort, et surtout... Euh, tu sens vraiment que c'est un joueur qui a souffert de son image de tireur de franc et qui avait beaucoup plus dans les pieds que, que l'image qu'on lui a collée, mais il était tellement fort sur cet exercice que ça a pris le pas sur le reste. Sauf que quand tu te replonges dans les images, tu te rends compte que quand il avait le ballon dans les pieds, c'était assez, assez exceptionnel aussi.
0: Mmh. Toute proportion gardée et pas vraiment, pas vraiment même au même niveau. Il y a des joueurs même actuellement qui sont tellement forts dans un domaine qu'on oublie un peu qu'ils sont forts dans mmh. d'autres. Je pense, bon, même si, même si, euh, même si c'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais Cristiano Ronaldo, qui marque énormément, on oublie qu'il fait quand même énorme passes ici. Je crois que c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, mmh. ou des choses comme ça, et qui participe au jeu quand même, même si euh, il est de plus en plus euh, finalement que buteur progressivement. Donc, du coup, tu nous as parlé un peu de Coparena. C'est une de tes actualités. Tu continues aussi ta chaîne YouTube. On va pas parler de Twitter, on va plutôt parler des réseaux sociaux que, mmh. que, que tu aimes bien et que tu continues à suivre.
1: <rire>
2: Euh, alors oui, Copa Arena. Du coup, euh, euh, ben je connais, je connaissais, euh, via Twitter, euh, j'ai souvent été en contact euh, du coup avec euh, ceux qui dirigent, entre guillemets, euh, le projet. Donc, ils ils m'ont proposé de, de les rejoindre à travers euh, euh, tout simplement Ligue 1, hein, qui reprenait euh, un espèce de running gag qu'on avait eu euh, l'été dernier avec euh, Yanis. Et donc, euh, à travers ce, cette série, euh, pour le moment, l'idée, c'est d'aborder de, des sujets euh, soit du passé euh, de, de la Ligue 1 ou de la D1 de l'époque, soit des sujets euh, transversaux, euh, comme, un peu comme ça, ça va être le cas sur le premier podcast de l'Olympique Lyonnais, où on ne traite pas d'une saison en particulier. On a pris un thème euh, transversal qui est euh, les milieux de terrain de l'époque euh, de, de l'Olympique Lyonnais pendant l'hégémonie. Euh, et, euh, et l'idée du coup ouais, c'est de, de faire ça sur Copa Arena d'essayer de, de traiter un maximum de sujets par rapport à la Ligue 1 d'avoir un, un, un plan le plus large possible, pas traiter que des clubs essentiellement parce que euh, si tu peux réussir à, à être à amener le plus de gens possible sur les sujets que tu traites c'est encore mieux et après sur Youtube disons que j'essaye de faire euh, au minimum une vidéo euh, hebdomadaire, après euh, moi, j'ai un peu du mal avec la notion de remplissage, donc euh, c'est-à-dire que des fois, je trouve pas qu'il y ait forcément des choses intéressantes à traiter ou autre. Donc, euh, il peut arriver aussi que je sois pas aussi productif que d'autres peuvent le faire sur YouTube ou sur les autres réseaux.
1: Alors, je me permets les gars, j'interviens juste, il y a des gens qui nous demandent que tu nous parles de ta chaîne Twitch apparemment il y a un truc particulier <rire> sur ta chaîne Twitch je sais pas mais enfin, voilà j'ai des coachs Coach Bat qui me relancent. Ouais. il faut qu'ils parlent de Twitch
2: je pense que c'est le fait que je sois <rire> que j'ai pas fait un seul live depuis presque deux mois je pense que c'est ça qui doit les déranger <rire> qui doit les déranger un peu mais euh... oui c'est sûr que j'aimerais bien enfin j'aimerais bien ça j'en reviens en fait à la notion un peu de remplissage dans le sens où euh... des fois en fait tu vois des... tu vois du foot mais tu T'as même pas forcément envie d'en parler parce que tu trouves même pas ça super intéressant. Donc, du coup, tu vois, quand tu passes ton week-end à regarder du foot de qualité médiocre qui ne t'évoque rien, t'as pas envie en plus derrière, tu vois, de lancer un truc pour parler d'un truc qui t'a même pas enthousiasmé et que tu ne trouves même pas intéressant. Donc, c'est un peu un cercle vicieux.
0: Oui, mais t'es pas, es pas le, es pas le premier avec qui je discute, et notamment parmi nos invités qui ont un, un peu un, un ras-le-bol du foot actuel, que ça soit du fait qu'il y en ait beaucoup et euh, qu'il y ait de la fatigue, du coup, il y ait peu de créativité, aussi bien du côté des entraîneurs que des joueurs, et que du coup, il euh, y a un train-train et une certaine mollesse même dans le jeu. Il euh, y en a plusieurs personnes qui me faisaient remonter ça. Euh, bon, euh, par chance ou malchance, je sais pas, je, je suis pas amené à regarder une dizaine de matchs euh, par semaine, même trois ou quatre. Donc, euh, ça va pour l'instant. Moi, je, je n'ai pas je n'ai pas, pas ce début de dégoût, donc pour l'instant, ça va. Euh, et je voulais te faire une dernière question. C'était justement tout simplement Ligue 1. Après avoir manqué le coche avec Téléfoot, est-ce que tu en as <rire> commencé à en parler avec Bolloré ou euh, <rire> ça,
2: ça, ça ne saurait tarder, à mon avis. Vu euh, l'accueil très positif de nos auditeurs sur ce, euh, sur ce concept, euh, je ne serais pas étonné qu'on vienne toquer à la porte très prochainement avec des offres astronomiques.
0: Ouais. et par rapport à Coparena encore une fois je j'engage je, je, tout le monde à aller prendre un abonnement à Coparena c'est vraiment extrêmement qualitatif assez varié ça permet d'entendre des entraîneurs et des joueurs ou de parler mm. plutôt de nostalgie avec euh, avec Edou euh, et, et Skipion qu'on a reçu il y a pas longtemps et euh, en dehors de LOL j'espère qu'il y aura un petit épisode sur euh, sur les sangliers ardennais sur euh, sur les sur les seudanais parce qu'à l'époque à l'époque mm. euh, yeah. c'était quand même quelque chose
2: il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de clubs dont on aimerait parler. Évidemment, Sedan, ça fait un peu partie des équipes au top de la liste. Mais comme en fait, on, on, fonctionne sur un, on fonctionne sur un format où on essaye d'avoir le maximum d'images possibles pour pouvoir en reparler avec le maximum de, de justesse. Et c'est vrai que pour des équipes anciennes comme ça, en plus, qui sont des équipes, on va dire, de second chapeau, voire troisième à l'échelon français. C'est compliqué de retrouver beaucoup d'images, donc euh, c'est pas évident de, de traiter ça. Et juste pour terminer sur Coparena, euh, moi, là, ce, sans faire le publicitaire ou l'attaché de communication, euh, l'avis de tous ceux qui ont souscrit euh, à, à ce média, c'est de dire que voilà, pour le, le prix que c'est, c'est-à-dire moins de 4 euros, la quantité et la qualité des contenus qui sont proposés, c'est assez dérisoire et et euh, je pense que le point le plus important aussi c'est de se dire qu'il n'y a pas d'engagement de, c'est à dire que n'importe qui qui veut voilà, avoir un peu de contenu foot que ce soit actuel ou passé bah, il souscrit un mois, il voit si ça lui branche, si ça lui plaît et après si ça lui plaît pas bah, au bout d'un mois il, 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 il raccroche et il n'y a pas de souci.
0: surtout que le premier mois est gratuit si vous faites parrainer donc euh, éventuellement si vous n'aimez pas vous avez payé euh, euros. Donc, ah bah, oui. bah,
2: pour être tout à fait honnête, euh, non, tu... <rire> c'est le parrain en fait qui gagne un mois, mais le parrainé. Non, ah, le parrainé n'a e... pas. pas de. Par contre, si tu derrière tu arrives à parrainer quelqu'un, tu gagnes un mois.
0: Ok. Bon, bah je vous, engage... je vois, je vous pousse vraiment, à aller vous abonner. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que en écoutant donc, du coup euh, tout simplement ligue 1 donc, euh, avec. Euh... Avec Skipion, Raphaël Kosmidis et toi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu m'apercevoir qu'il y a énormément de résumés assez longs de matchs euh, anciens euh, et même de, des résumés d'une saison entière de certains clubs euh, sur YouTube, accès gratuit du coup, euh, donc c'est vraiment intéressant. Si on veut se replonger un peu et qu'on est un peu ancien comme moi, c'est toujours euh, sympa. Donc je te repasse euh, la main Antoine, euh,
1: à toi. Eh ben écoutez, merci beaucoup, enfin euh, voilà, euh... voilà, donc on vous a mis les, euh, les liens, hein, la chaîne YouTube de Simplement et sa chaîne Twitch, même s'il n'y dit pas beaucoup, euh, et puis le site de Cop Arena <rire> bien sûr, pour ceux qui, euh, qui, suite à la très bonne publicité de Simplement et Douce, seraient intéressés pour aller s'abonner, euh, je vous y invite, voilà. Donc on va revenir sur Royal alors pour Royal on a Joe qui nous a rejoint, salut Joe.
3: Ouais, bonsoir
1: à tous. Alors Joe, pour l'instant, c'est JoeL69, si 69 bien dans les 3 jours à venir, ça pourrait changer. Ben voilà, on va reparler plus tard, mais <rire> voilà, donc Joe qui est avec nous ce soir, hein, habitué de Let's Go. Donc on va débriefer du, du premier sujet, euh, c'est O.L. Brest, hein, euh, donc victoire euh, un peu dans la douleur de l'Olympique lyonnais euh, vendredi soir. Alors, il y a plusieurs visions, hein. il y en a qui disent qu'on n'a pas l'impression que Brest nous ait menacé tant que ça. Il y a le fait que Lyon a encore pris deux buts en menant 3-0, ce qui était déjà arrivé face à Lens euh, au début de la phase retour, enfin pas le début de la phase retour. Juste après la trêve hivernale, pardon. Euh, donc voilà, c'est un match où l'OL n'a pas forcément dominé son sujet, a bien pris la main sur la, sur la première mi-temps, euh, malgré, euh, on va dire, sur des erreurs euh, brestoises. Euh, déjà, votre, votre avis sur la première mi-temps lyonnaise, est-ce que Lyon a, a joué son jeu ou est-ce que Lyon a surtout euh, fait déjouer euh, le stade brestois Joe, euh, ton avis, pour commencer
3: bah, je trouve que cette première mi-temps déjà elle est paradoxale euh, on a vu Brest plutôt bien rentrer dans ce match euh, sur les premières minutes il y a eu euh, deux trois situations chaudes au début avec un pressing brestois assez haut et puis euh, en fait euh, l'OL est assez paradoxal parce que L'OL est assez, euh, assez peu euh, actif sans, sans ballon Notamment euh, lorsqu'il faudrait presser L'OL ne presse pas tout le temps Et puis de temps en temps euh, On va avoir des, des initiatives personnelles Notamment de, de Paqueta Qui va être d'ailleurs impliqué Sur le pressing des, des deux premiers bullionnais euh, Parce que bah, forcément le, le premier C'est lui qui presse et qui, euh, et qui marque sur la boulette de, de bois Et puis le, le deuxième but euh, on en a peut-être pas trop parlé parce que c'est Thiago Mendes qui fait le, le pressing gagnant mais c'est lui une nouvelle fois qui déclenche le, le premier pressing et, euh, et moi euh, quand, en regardant le match je me suis dit en fait est-ce qu'il y, y a quelque chose de préparé collectivement en revoyant les buts en fait non on voit bien que c'est des initiatives personnelles et à chaque fois de Paquetta. donc euh, c'est assez paradoxal parce que du coup il y a des choses intéressantes euh, sur, ces deux, sur ces deux buts parce que c'est vrai que ça, ça renforce l'idée qu'il faut c'est important de pouvoir euh, voilà, agresser un peu le porteur du ballon pour derrière pourquoi pas récupérer le ballon plus haut et, et là ça a été payant mais à côté de ça du coup ça laisse un, un sentiment un peu amer parce qu'on se dit si on le fait plus souvent sur cette première mi-temps ça peut être déjà beaucoup mieux et surtout quand on voit la deuxième mi-temps on se dit on a des regrets parce qu'il y, a, y, a y avait des bonnes idées à prendre sur ce qui a pu être fait individuellement par certains joueurs et on peut regretter que ce soit pas collectif parce que du coup bon certes on mène quand même 3-0 à la mi-temps on va quand même pas se mentir c'est très bien mais je pense qu'il y avait la possibilité de les étouffer beaucoup mieux au vu de, de, de certaines initiatives de, de certains joueurs
1: alors tu, tu parles de pressing euh, individuel, est-ce que c'est pas plutôt du pressing euh, coup de poing pour, pour, mon, pour bien que le pressing soit suivi puisqu'on a l'impression que même s'il était individuel à chaque fois il était bien suivi, on voit que De Depay emmène régulièrement des, des vagues de. enfin euh, moi j'ai eu l'impression de vagues de pressing, est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression que justement c'était peut-être pas un pressing constant mais presque sectionnel enfin vraiment euh, incisif à certains moments Je sais pas ton Parce avis que... par exemple et où. Où est Mike
0: Vas-y, Edou.
2: Moi, je suis un peu contrasté sur ce genre de questions, ou du moins sur ce match en particulier, parce que je trouve qu'à partir du moment où tu passes à 1-0 euh, au bout d'une dizaine de minutes, alors que, comme euh, l'a dit Joe, euh, Brest fait un bon début de match où, mais, où ils mettent très très bien sous pression Lyon, derrière, le match devient euh, beaucoup plus conditionné. Bon, C'est assez bateau comme phrase, mais pour le coup, euh, je trouve que ça conditionne énormément... Euh, L'analyse qu'on va essayer d'avoir dessus parce que, à partir du moment où tu es mené à 0, Brest est obligé de s'exposer encore plus. Et euh, moi, il y a un point sur, euh, sur l'aspect pressing, peut-être dont on peut parler c'est que Brest, euh, vu le 11 qu'ils ont aligné ce week-end, notamment avec euh, la paire euh, Belkebla-Lann, euh, Lyon a euh, quasiment d'office un, un ascendant positionnel ou un ascendant. Euh, tactique dans la mesure où tu sais que ces deux joueurs-là ils vont être mis dans une zone où ils vont être exposés à une infériorité numérique, sans parler même de, de l'infériorité en termes de qualité pure. Donc du coup, beaucoup plus facile pour Lyon à 1-0 avec un, un, un Brest obligé de se découvrir et une supériorité dans certains aspects de pouvoir derrière euh, les mettre en difficulté sur le peu de, de pressing qu'ils vont lancer. Après, moi, je n'ai pas le sentiment, quand je regarde l'Olympique lyonnais, que le pressing soit véritablement coordonné ou, euh, ou euh, vraiment... Euh global dans le sens collectif j'ai plus eu l'impression oui, que c'était des, des initiatives personnelles mais qui euh, forcément quand tu vas presser un RL quand tu vas presser un bois, quand tu vas presser euh, un Paul qui ne sont pas des joueurs techniquement euh, véritablement capables de résister à la pression bah, le simple fait d'avoir quelqu'un, une individualité qui fait le pressing, bah, ça peut permettre de disloquer l'équipe adverse et d'entraîner tes coéquipiers aussi dans cette dynamique là
1: tu ouais. réagir aussi je te...
0: Par rapport à ça, euh, alors il y a plusieurs choses. Euh, ce qu'il ce qu faut se rendre compte, c'est qu'il faut se remettre un peu dans le contexte lyonnais, dans le sens où, euh, à l'époque de Bruno Genieso, on en avait quasiment zéro de pressing. Euh, C'était assez. Euh, assez euh, marquant donc du coup même d'en avoir un, un début de pressing même s'il est individuel ou, euh, ou séquencé euh, si c'est une, une agression d'un coup et que le reste du temps on presse peu d'en avoir un peu et de marquer pas mal de buts au final sur des séquences de pressing c'est quand même quelque chose d'un peu appréciable euh, Par rapport... après juste
2: euh, sans te couper je pense qu'on peut aussi évoquer le fait que entre Genesio et Rudy Garcia t'as aussi euh... alors tout n'a pas changé mais tu as réussi à intégrer des individualités euh, qui ont euh, cette euh, ce pressing là dans leur ADN dans le sens où euh, tu as beaucoup de joueurs aujourd'hui au milieu de terrain qui sont des joueurs euh, pas autosuffisants mais qui ont euh, qui ne peuvent pas rester euh, nonchalants ou qui ne peuvent pas rester en dilettante je pense bon Cacré n'était pas titulaire euh, à Brest, mais des joueurs comme Kakré, des joueurs comme Paqueta, des joueurs comme Bruno, c'est des joueurs qui sont constamment en mouvement. Donc je pense aussi qu'il y a la question individuelle dans le sens où euh, c'est des joueurs quel que soit le coach, je pense qu'ils seront toujours dans cette recherche-là de récupérer le ballon parce que c'est des joueurs qui veulent le ballon
0: et même, je dirais même, euh, dans une moindre mesure, même Toko Ekambi et, et Kadeveri qui font beaucoup de courses, euh, même si je suis pas forcément fan de leur profil, par rapport à un Bertrand Traoré, il y a beaucoup plus de, par exemple, que de, de pressing demi, c'est clair. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était de trouver euh, Paqueta en, en première ligne, en fait, du pressing quasiment systématiquement, et je pense que c'est lié au fait que Aouar jouait, donc au final, il y avait plus ou moins quatre milieux axiaux, euh, et que Aouar euh, ne pressait pas sur le côté gauche, avait tendance parfois à se replier en, en milieu axial pour que Paqueta aille faire le pressing et ça c'était très intéressant et Paqueta le fait vraiment bien là-dessus le pressing euh, et la dernière chose, je trouve ça intéressant le, le, le côté que où, mais on, on en reparlera plus tard, où Daloglio veut continuer avec son 4-2-2-2 euh, et au final avec seulement deux milieux alors qu'on a certainement sur le papier euh, et peut-être aussi certains matchs, ai fait le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, euh, qui est à 3, euh, jouer que, avec deux milieux, c'est quand même très particulier comme prise de décision. Il fait exactement le choix inverse de Julien Stéphan, qui, avait ce, qui compte Lyon, euh, où on fait match nul un peu mi miraculeusement. Euh, Julien Stéphane avait fait le choix de mettre 4 milieux axio et il nous avait complètement mangé au milieu avec... Euh, peut-être un des seuls très bons matchs de Kamavinga cette année, euh, c'est très particulier que Daloglio, enfin c'est particulier oui et non, parce qu'il le garde ad vitam ce 4-2-2-2 mmh. depuis le début d'année et euh, il aurait peut-être gagné à rajouter un troisième milieu, après est-ce qu'il a beaucoup de solutions, sachant que Jean-Lucas ouais. ne Jean pouvait pas jouer éventuellement il aurait pu mettre le gamin Fadiga euh, de près de, du PSG il me semble, euh, directement, mais est-ce que c'est un cadeau de le mettre directement ouais, évident, face à Lyon je ne sais pas, il a non. assez peu de solutions au milieu de terrain
1: euh, vous avez souligné pas mal de points dont le point Paqueta dont, euh, sur lequel on va revenir il y a juste euh, alors j'ai vu Cipion ta question, on va en parler juste avant de passer à Daloglio, je la garde promis euh, il y a You qui nous parle d'un match alors, que j'ai évoqué, hein, qui rappelle celui du RC Lens, est-ce que vous avez l'impression que ce genre de match à la fin pourrait, pourrait finir par, par fin, basculer pas en la faveur de l'OL, enfin en défaveur de l'OL euh, il dit que ça finira par nous coûter cher est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: moi, pour répondre, je trouve ça incroyable la façon dont Lyon a joué. Parce que quand tu as ce profil d'équipe comme Lyon, où tu sais que tu as des joueurs qui sont très très forts en transition, qui savent très très bien interpréter les espaces, qui font beaucoup de mal justement dans, sur ces phases-là, faire le choix d'autant te replier dans tes 30-40 mètres et accepter de subir le jeu, pour moi c'est surréaliste parce que c'est contre nature. Déjà, d'une part, tu te prives de... Enfin, tu, tu ne joues pas sur tes qualités premières. Et d'autre part, tu euh, acceptes un jeu qui n'est pas propre à ton équipe. Pour moi, tu n'as pas... Euh, euh, on a un raccourci qui est de penser que euh, se replier dans ces 20-30 mètres, c'est la solution de facilité pour tenir un score. Déjà, pour moi, ça c'est une erreur de faire ce raccourci-là. Mais surtout, il euh, y, y a une idée qui est de dire que c'est facile que c'est facile de jouer dans ces 20, dans ces 30 mètres, de défendre pendant une demi-heure ou plus, alors que c'est très difficile. Euh, tous les défenseurs ne peuvent pas accepter une pression constante pendant 30 ou 40 minutes. Euh, ce n'est pas parce que tu vas mettre du nombre derrière que ça va te rendre plus solide. Ce n'est pas à la portée de toutes les équipes, ce n'est pas à la portée de tous les joueurs. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Et En plus, comme vous l'avez souligné par rapport au match de Lens, c'est quelque chose que, dont Lyon est coutumier du fait d'abandonner le ballon sur les derniers, dernières minutes en se repliant et à chaque fois, alors peut-être qu'il y a eu des résultats qui ont été positifs en conservant le score mais à chaque fois tu te mets en danger, à chaque fois tu subis et, euh, et tu ne joues pas un jeu qui est propre à ton équipe donc ça c'est quelque chose qui me dépasse
1: Alors par contre, moi, je vais te contredire juste sur un point euh, j'ai pas l'impression que Lyon s'est replié en deuxième mi-temps en fait, moi quand je regarde les demi-temps j'ai l'impression de voir le même OL par contre j'ai pas l'impression de voir le même Brest et j'ai plus l'impression que c'est Brest qui a été meilleur, mais Lyon en première mi-temps joue déjà euh, le contre. Et d'ailleurs en deuxième mi-temps, as même des occasions euh, assez importantes hein, avec Toko et Cambi, qui enfin, qu'on prend maintenant. Euh, à un moment, ça a été Poto et Cambi, maintenant c'est Drop et Cambi parce que c'est même plus euh, sur les poteaux, c'est euh, c'est aux trois points directs. Euh, il avait déjà fait face à Montpellier. D'ailleurs, moi j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est Toko et Cambi qui a, enfin, c'est qui a subi. Euh, le repositionnement de Houssem Awar et pas Toko Ekambi quand on voit son match face à Montpellier. Alors on a beau me dire que c'est Lopez qui est coupable, on a déjà débattu ici. Euh, Toko Ekambi avait sa part de responsabilité et là si ça fait 3-3, il a aussi sa part de responsabilité. Mmh, ça fait deux sûr. matchs de suite, c'est pas face à Marseille qu'on va changer les choses parce que je ne vois pas mettre Toko Ekambi sur le banc face à Marseille. Et je, je pense qu'on aura le droit au 4-3-3 habituel avec Kadewere et Toko Ekambi. Et euh, maintenant, ça, ça pose quand même problème de voir que, effectivement, euh, on a un Noël qui, en, en termes de jeu, est en train de, de s'effondrer un peu. Je sais, je sais, enfin, je, Joe, je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que nos victoires étaient à l'arraché au début de la première série, qu'on s'est amélioré en termes de jeu, et que là, on recommence avec les victoires à l'arraché sans s'améliorer sur le jeu.
3: Bah, quand on regarde les, effectivement, les, les derniers matchs, où ça a été un peu parfois compliqué... Euh parce qu'on bah, a la possibilité de se rendre le match plus facile et au final, bah, voilà, on lève le pied durant certaines périodes de match. Euh, ce, que, ce, que, ce que je note, c'est qu'en fait, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui relève de tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fondamentaux. Et euh, on parlait de, tout à l'heure des initiatives personnelles qui ont permis à, à l'OL de, de, de mener au score assez rapidement. Donc, il y a eu les pressings. Il y a aussi une passe de génie de Bruno Guimaresch qui permet à Memphis d'obtenir le le, le, le pénalty, euh, finalement c'est ça les trois buts, donc ce sont vraiment des, des, soit des exploits soit des initiatives personnelles, donc ça on ne les a pas forcément retrouvés ou moins retrouvés du moins en, en deuxième mi-temps, donc c'est sûr que là euh, bah, c'est le révélateur que quelque part collectivement il n'y a pas quelque chose qui permet euh, aux joueurs de, euh, de se recentrer sur ouais, quelque chose sur un, un intérêt collectif, sur un objectif collectif euh, dans le jeu et, euh, et derrière bah, ça se pécache quand tu as, as un adversaire qui a envie de, de revenir au score et qui a quand même quelques suites dans, dans, dans les idées. Donc après, on a subi, même si je pense que Brest n'a peut-être pas été hyper dangereux en termes d'occasion procurée, mais ils nous ont mis sous pression. Et comme le disait Edou tout à l'heure, c'est compliqué pour, pour une équipe de subir pendant une longue période parce que psychologiquement, à un moment donné, tu, tu peux craquer et c'est ce qui a failli se passer.
1: Oui, et puis en plus, enfin il y a les situations chaudes dès le début du match. Hein. D'ailleurs, Lopez s'illustre très bien avec quelques arrêts déterminants dès le début du match. Et c'est vrai qu'on on a un Brest au final qui a mieux joué que l'OL. Donc ça, ça c'est bien. Alors, juste avant, parce que sinon, je Sipion qui va nous tomber dessus. Euh, je je veux passer sur le thème d'Aloglio. Mais il y avait Scipion qui posait une question euh, les suiveurs de l'OL. Est-ce que vous pensez que Fèvre et OL compatible
0: ah bah moi je pense que oui complètement. Euh, il est hyper intéressant, il a il a une palette assez euh, assez variée. Euh parce qu'à la fois, il a une très belle frappe du gauche, il a un très beau pied, il arrive à trouver euh, des passes qui cassent les lignes assez facilement, il a, une, euh, il a une belle capacité aussi à porter la balle et à gagner des mètres euh, en portant la balle, il est assez physique, d'ailleurs Paqueta a essayé d'aller euh, à l'épaule contre lui une ou deux fois, il n'a pas gagné euh, quasiment Paqueta, Fèvre, malgré son côté un peu filiforme est euh, assez physique. J'ai été étonné de voir euh, sa sortie, bon, euh, bien évidemment, euh, Honora, c'était dur de le sortir aussi avec son volume de Course, il a été très très fort en aura sur ce match, je trouvais. J'aurais peut-être sorti Cardona éventuellement pour faire rentrer Charbonnier de mon côté. Euh, mais oui, Fèvre pour moi est, est complètement complètement OL compatible sans aucun problème.
3: Ouais, je, je suis totalement d'accord et il a quand même une caractéristique, T en a euh, brièvement parlé Emmerich, euh, mais c'est effectivement son pied gauche. Euh, c'est un détail, hein, mais on a peu de gauchers euh, euh, capables de créer dans, dans l'équipe. Enfin, on en a même pas, je crois. Euh, y a si, il y a pas pour... quand même. Oui, il y a Paqueta, effectivement, je l'oubliais. Euh, donc, c'est vrai qu'à part Paqueta, bon, on a rien de Cherki qui, qui est un bidex, qui est capable de, de faire des différences pied gauche, Mais globalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de droitiers. Et ça serait pas mal d'avoir un, une nouvelle solution offensive euh, bah voilà, euh, gaucher, parce que ça permettrait d'apporter aussi de la variété, bah, notamment dans, dans les courses, du coup. Parce que si on a plus de gauchers, on peut aussi euh, imaginer, on va dire, différentes stratégies. Euh, là où on est peut-être un peu bridé, parce que parfois, on voit par exemple que sur le, le côté euh, gauche de l'attaque, on a que des droitiers, donc parfois c'est vite stéréotypé donc si on peut avoir un peu plus de variété au niveau des profils, ça peut être intéressant Donc euh, et puis oui, comme tu le disais il fait beaucoup de différence en un contre un donc ça c'est toujours appréciable, non franchement je pense que j'arrive vraiment à me, à me projeter avec lui et, et euh, si l'OL euh, on va dire est toujours dans le coup euh, ouais je pense que ça peut être vachement intéressant
1: Alors Joe, du coup, un ticket euh, retour de Lucas euh, Fèvre Dalloglio, ça te réconcilierait un peu avec Loël et ça, ça, ça oublierait les, les déceptions du moment Ah oui, totalement. Bon.
0: Et il ne faut pas <rire> oublier Perrault, hein, parce que Perrault, il fait un match phénoménal euh, contre Lyon. Bon, on a été d'une euh, bêtise et d'une... Euh, euh, incroyable sur les 1-2 Dubois a fait un match assez catastrophique les 1-2 que Perrault demande à chaque fois avec son ailier limite il crie 1-2 mais malgré ça nos défenseurs n'arrivaient pas à suivre euh, Perrault est hyper intéressant par son volume de course sa qualité de centre qui est vraiment très très bonne parmi des, les parmi des meilleurs je pense chez les latéraux quand je pense que Nice voulait même pas le garder je, je ne comprends pas ça, ça, me, ça me dépasse totalement mais Perrault euh, un ticket Perrault-Barre et on dégage des Ciglio et Cornet sur le côté gauche ce serait hyper intéressant aussi,
1: je trouve. On va finir avec tous les joueurs du stade de Brestois à l'OL alors il euh, y avait euh, donc euh, un autre homme qu'on on avait voulu évoquer la semaine dernière puis on n'avait pas eu le temps, c'est Olivier Dalloglio. Olivier Daloglio qui est un peu un, dont le nom est susuré côté lyonnais euh, susuré plus plus même euh, est-ce que sur ce match là Daloglio, il a été trahi par ses, par ses principes de jeu euh, sa défaite face à l'OL est-ce que c'est lui euh, qui en est l'artisan ou est-ce que euh, Rudy Garcia a fait euh, a fait déjouer Olivier Daloglio. Enfin, voilà. Votre position. Ben euh, bon. euh, ça, la, donc, problématique, si la problématique.
2: La problématique c'était plus euh, est-ce que Daloglio a trahi ses principes. Ah oui. Euh, plus que trahi par ses principes. Parce que bon ça c'est un point qui qui m'est personnel. Mais euh, je pense que cette équipe brestoise joue. Euh, euh, <rire> je vais réutiliser le terme, mais joue euh, contre nature depuis maintenant deux, trois, peut-être un peu plus de trois mois, J'ai plus les dates exactes euh, depuis le match, euh, depuis la réception de Lille à la maison euh, parce que pour remettre un peu dans, dans le contexte euh, il venait de traverser une passe très compliquée en termes de résultats et euh, suite à quoi Olivier Dalloglio décide de, de sortir Charbonnier du 11 et de passer dans ce système avec euh, Honora, Cardona euh, Mounier, et Fèvre devant et le double pivot euh, Belkebla en fait Comment
1: En novembre, la défaite face à Lille. novembre,
2: enfin, euh... ouais, ça, bah, ça, 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 fait, ça fait longtemps. <rire> ça fait un peu trop de temps, d'ailleurs. Et du coup, il a fait ces changements-là, mais sauf que, notamment, le match face à Lille, il est excellent, parce que malgré le fait qu'il change de système ou qu'il change des hommes, il y avait quand même le... ces mêmes principes de jeu qui, qui étaient conservés, et petit à petit, ça a de plus en plus dérivé vers une équipe assez minimaliste dans l'utilisation du ballon, avec une importance de, de Mounier qui a pris pour moi une, des proportions trop importantes, parce que vous avez dû le remarquer aussi quand vous avez regardé Brest ou face à Lyon. C'est un joueur qui est, qui est pour le coup vraiment extraordinaire dans les airs. Il a une supériorité qui est, qui est exceptionnelle. Et malheureusement, quand tu as un joueur comme ça qui a une telle supériorité dans un domaine, bah, tu as tendance à, à miser beaucoup dessus et en, à en abuser. Euh, et euh, on est passé d'une équipe qui avait un soin très important au niveau de la construction, au niveau euh, des, des différentes phases de jeu avec ballon, euh, qui est devenue une équipe beaucoup plus verticale, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, euh, rapidement en, en projection vers l'avant notamment via les longs ballons, via la recherche de Mounier dans les airs et pour moi ils ont perdu le, ce qui faisait le sens de cette équipe euh, parce que pour moi il y a un point qui est, qui est très, très simple, il y en a deux même c'est qu'à Brest, vous avez parlé de Perrot euh, justement Perrot, c'est un joueur qui est fondamental euh, côté brestois notamment dans le jeu offensif si tu n'arrives pas à amener toutes tes phases de construction euh, quand tu as le ballon et que tu te projettes aussi rapidement vers l'avant euh, via des longs ballons en cherchant Mounier, ça va être très difficile de permettre à, à un perro de rentrer dans le dernier tiers et là de pouvoir faire le plus 1, de pouvoir apporter une vraie plus-value parce qu'il sera trop loin de l'action et il sera pas amené d'une certaine façon naturellement euh, sur le front de l'attaque. Donc là déjà tu y perds sur ce point-là. Et le deuxième point, c'est qu'en te privant de Charbonnier et en ayant ce double pivot euh, belkebla lane tu n'as pas ce relais dans l'axe. C'est-à-dire que euh, le point qui est naturel aussi, c'est d'avoir des brûlés et des points de fixation dans l'axe pour derrière pouvoir aller euh, écarter sur tes ailes parce que tu auras réussi justement à mettre de la pression et à mettre de la fixation dans, dans l'axe. T'en charbonnier avec un mounier qui, au niveau de l'utilisation du ballon, au niveau euh, de sa qualité de remise euh, au niveau du pied, etc., tu n'as pas cette faculté-là. Et du coup, euh, tu te retrouves d'une certaine façon bloqué parce que tu n'arrives pas à mettre les ingrédients sur le terrain qui te permettait par le passé de, bah, de faire la différence et d'avoir vraiment une, une supériorité malgré la qualité de cette équipe, une supériorité collective qui était évidente sur les, sur les adversaires.
1: Alors je vais un peu réagir par rapport à ce que nous dit Yusuel par exemple. Il euh, y, euh, y a le fait aussi que tu as euh, peut-être qu'il a voulu jouer sur, euh, sur les, les, les arrières latéraux d'Oel, hein, du bois de Chiglio qui sont... Euh, Loin d'être les, les meilleurs postes. Euh, non, parce que il, joue, il joue comme
2: ça. fait 4 mois qu'il joue comme ça.
1: Oui, mais il Mounier, a pas était, eu... Mounier était le profil adéquat. Et d'ailleurs, il a fait vivre un très mauvais match à, à Léo Dubois. Donc, c'était euh, peut-être. Oui, mais ce que, distance, que je veux dire, euh...
2: c'est qu'ils n'ont pas adapté euh, leur système à Lyon ce week-end. C'est quelque chose. Enfin, ce 11-là, c'est mm -hmm. le même 11 depuis 4 mois. Et c'est la même façon de jouer. Le, la seule chose qui a vraiment différé, c'est que. Sur l'entame de match, tu as vraiment essayé de mettre de la pression. Mais là encore, euh, pour moi, sur le début de match, même s'il est bon, il euh, y a beaucoup de pression que tu as apporté via des longs ballons, j'ai de la recherche de verticalité plus que sur de la construction. Je pense à 2-3 ballons dans les 10 premières minutes où tu es vraiment sur de la recherche de verticalité. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir de la verticalité. Moi, ce que, ce que je trouve déplorable, c'est quand tu, ça devient ton seul moyen de créer le danger. Parce que même avant... Brest savait aussi faire cette verticalité, sauf qu'ils avaient la capacité à côté de pouvoir proposer autre chose. Mais sur le match face à Lyon, on est dans la continuité de ce qu'ils ont fait pendant, depuis ben, ce, ce changement à Lille en novembre.
1: Ok. Joe, du coup, toi, toi, toi qui suis un peu Olivier Dalloglio aussi, ton, ton, ton avis sur le sujet
3: bah Déjà, le, si, si on compare avec le match chalet, euh, c'est vrai que Dalloglio avait euh, proposé une. Une opposition assez différente parce qu'au match aller il avait vraiment voulu verrouiller un maximum euh, euh, l'axe parce qu'il avait compris bah, que c'était la force euh, côté lyonnais. Et donc, il était euh, bah, venu avec un Brest euh, beaucoup plus euh, bas, pour le coup. Donc, il y a une configuration très différente de celle qu'on a vue euh, ce week-end. Et euh, je dirais qu'il avait été beaucoup moins dangereux euh, offensivement sur le match aller Mais par contre, il nous avait bien déjoué sur une, une, je dirais la, la première mi-temps. Et, euh, et là, je dirais qu'il nous a laissé un peu plus d'espace, mais par contre, effectivement, euh, il s'est donné un peu plus de, de moyens de, de pouvoir, un peu bah, de, sur certaines séquences, euh, bah voilà, pourquoi pas se procurer des occasions et, et, et marquer. Donc, euh, c'est vrai qu'il a, a proposé deux choses différentes face à Lowell. Est-ce qu'il s'est dit que face à, face à, enfin, durant le match aller, ça n'avait pas fonctionné et que finalement, il fallait peut-être en revenir à ses fondamentaux je ne sais pas. Mais après, pour euh, revenir à la question euh, plus généraliste, est-ce est qu'en gros, euh, Dauglio se, se, se renie un petit peu euh, Je pense qu'il est confronté un petit peu à... En fait, je pense qu'il sait pas exactement où placer le curseur puisque d'un côté, il y a son effectif, euh, qu'on peut appeler ses outils, ses joueurs. Et euh, je pense qu'à un moment donné, il a perdu un petit peu confiance en ses outils pour mettre en place sa philosophie de, de jeu. Et en même temps, il est quand même euh, confronté à des, 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 des adversaires et donc chaque match est différent. Et donc il, Je pense que chaque match, du coup, il l'aborde sur est-ce qu'en gros, je dois être protagoniste avec mes joueurs qui ont quand même certaines limites, mais en même temps, c'est ma base philosophique, et surtout, euh, comment je peux déstabiliser un adversaire qui est totalement différent, qui est toujours différent, oui. et qui a des qualités des défauts différents. Donc, c'est là où je pense qu'il est souvent tiraillé, et je pense que ce qu'il tiraille euh, autant, c'est quoi ouais, Et je pense qu'il a, à un moment donné, perdu un petit peu confiance en ses joueurs, en tout cas, ah. euh, en la qualité de ses outils.
2: Après, il y a, là où tu as raison, c'est qu'il y a une vraie différence entre domicile et extérieur. C'est-à-dire quand même qu'il y a quand même un ADN brestois à domicile qui, auquel tu ne peux pas vraiment déroger. C'est-à-dire que quel que soit le système, ça restera une équipe qui cherchera vraiment à aller de l'avant, à mettre de la pression sur l'adversaire par contre. Euh, sur les, les matchs à l'extérieur, ça a été le cas notamment face à Lille il y a, il y a deux semaines je crois, euh, il est beaucoup plus enclin maintenant à fermer les matchs quand il sait que l'équipe en face euh, est supérieure sur le papier. Il n'y a plus cette envie en fait. Enfin, c'est ce qu'il laisse paraître, hein, mais il y a plus, tu n'as plus l'impression qu'il y ait cette envie euh, qu'il pouvait y avoir l'an dernier euh, avec Brest où tu te disais ben, Brest, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la configuration, euh, va... c'est une équipe qui va essayer d'imposer son jeu, c'est une équipe qui va essayer de faire mal et qui va et qui va pas être dans une recherche d'adaptation ou dans une approche minimaliste en essayant de gratter le peu qu'il peut gratter et euh, moi c'est sur ça que je trouve qu'il a changé et après pour parler des hommes sur le match face à Lyon par exemple ce week-end pour moi les meilleures minutes de Brest alors il y a aussi le fait que Lyon ait accepté euh, via Rudy Garcia de, de, de subir la fin de match mais euh, quand tu fais rentrer Charbonnier justement le jeu reprend un sens parce que tu trouves un point de fixation dans l'axe, parce que Charbonnier, c'est un joueur qui n'est enfin, qui pas un numéro 9, c'est un numéro 10. C'est quelqu'un qui dézone, qui décroche, qui fait jouer ses partenaires. Et à partir justement de ce moment-là où tu as réussi à avoir ce point d'ancrage dans l'axe que tu ne peux pas avoir avec Belkeblalan, que tu ne peux pas avoir avec Mounier, eh bien tu redonnes du sens à des joueurs comme Perrault comme Faussurier qui est rentré en fin de match, puisque tu sais que Fossurier et Charbonnier, c'est deux joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs saisons et qui ont de vrais automatismes. Et c'est à partir de là que tu as vraiment, pour moi, réussi à mettre une vraie pression sur Lyon et une pression coordonnée, une pression construite qui t'ont amené sur beaucoup de situations favorables. Donc euh, moi, c'est ça que, que je regrette, c'est qu'il y a eu d'une certaine façon, euh, autant, je l'avais loué d'ailleurs, je l'avais loué parce que avait fait une vidéo à ce sujet quand il fait ce changement face à Lille, j'avais loué ça, parce que justement, ça montrait que le, jeu, le coach est, euh, sait se remettre en question, sait évoluer, mais euh, euh, l'erreur pour moi qui a été faite de mon statut de chômeur euh, <rire> sans, sans expérience de haut niveau, c'est que euh, cette variante qu'il a réussi à intégrer au courant de l'hiver, ce soit devenu son système de référence, alors que justement, ça aurait pu devenir un plan B à euh, un plan A qui peut parfois montrer ses limites.
1: Ok, bon bah écoutez, merci beaucoup. Euh, on va passer au dernier sujet. Juste avant, il y a eu un petit point euh, news. On a le Mirror qui a ressorti à nouveau un article sur Memphis paille qui serait sur, euh, voilà, qui n'envisagerait pas de prolonger. Et il y a dans le même temps des rumeurs sur euh, un joueur, Joe que tu avais un peu surveillé au moment de la rumeur qui et Facundo Torres. Et apparemment, Loel aurait décidé de se venger un peu de Peñarol et de prendre Facundo Torres libre cet été. C'est des infos qui tombent de journalistes uruguayens qui ont commencé à sortir hier. Voilà, donc pour vous transmettre l'information, on verra ce que ça vaut. C'est les rumeurs qui circulent actuellement. Joe, je pense que Facundo Torres, tu ne serais pas contre. Puisque tant honnêtement,
3: Alors honnêtement, je ne connais pas des masses ce joueur, mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, c'était... Certains disaient que c'était lui, en fait, le, le vrai talent de cette équipe de Peñarol. Donc après, je m'étais plus renseigné comme ça, mais je n'ai pas d'avis de, de, particulier sur le joueur que je ne connais pas si bien que ça ok
1: Ok. Alors, euh, ok, bon, bon, on verra. Alors, euh, le dernier puis il y en a qui me disent qu'il vient de prolonger. Alors, écoutez, pour l'instant, euh, ce que je vois dans les infos, c'est que lui, on serait dessus. Alors, je sais pas, qu'il était gratuit au moment où on a signé Pellistri pour cet été. Je sais pas s'il a prolongé ou pas. Euh, voilà, je, je vous Il semblera que, avoir euh, prolongé, ouais. ouais. Et je
0: crois que là, il n'y a pas une... Il n'y a pas une... Mince, ça. Sa clause n'est pas énorme. Euh, bon, c'est quand même beaucoup pour un championnat uruguayen. Elle est vers 10 millions, je crois. Mais, euh, mais en, effet, en effet, il ne il me semble pas qu'il serait gratuit cet été. Okay. Et, et euh, cas, il y à l'époque où il y, avait... ouais, ouais, euh... y avait la grosse hype Pellestri à Lyon, euh, il sortait un peu des, euh, des extraits des matchs du coup, de Peñarol et euh et euh, Fagunto Torres s'était illustré une fois par une frappe de 20-25 mètres euh, il me, il me, je m'en rappelle bien oui. et euh, il y a beaucoup de choses qui sortent sur Twitter aujourd'hui pour expliquer euh, il y a un Twitos lyonnais qui s'est mis à fond pour nous expliquer un peu euh, ses qualités ouais, qui allait euh, interviewer ses euh, Guimaristes ouais, pour aller interviewer un peu à droite à gauche des personnes des Iruguayens qui le suivent donc c'est très intéressant n'hésitez pas à aller voir
1: voilà donc, c'est le Twitter, c'est guimariste. On lui fait un peu de pub. Je sais pas s'il est là, mais voilà. C'est gratuit, on est comme ça. C'est le café du commerce. Toute parole est bonne à prendre. Alors, le dernier sujet. Euh, alors, on vous le disait en début d'émission, il s'appelle Joel69. Mais il se pourrait <rire> que dans les jours à venir, ça devienne joeom 13 Et peut-être même avant l'Olympico, puisqu'il y a un Olympico qui nous attend ce week-end. Et l'OM semble-t-il, sur le point de changer d'entraîneur. Euh, donc on va en parler, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le match de ce week-end euh... enfin, voilà. Comment on le sent cet Olympico Et comment on sent la possible arrivée de, de Sampaoli sur le banc euh, du côté de Marseille Alors, Joe, je vais te donner euh, la, la parole en premier. Euh... Alors, pour un rappel, hein, Sakai sera suspendu face à l'OL. Je crois que côté Marseillais c'est le seul absent. Milic, on ne sait pas s'il si... va jouer, s'il ne va pas jouer. Euh, il était absent ce week-end, à voir ce que ça donne le week-end prochain. S'il est encore blessé, pour un joueur qui est arrivé en janvier, c'est quand même. Euh, je pense qu'on est sur des, sur des records d'absentéisme. Euh, mais enfin voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est Il y que a ça, Benedetto
0: mais... aussi qui saute. Benedetto mmh. avec son tacle horrible contre Bordeaux.
1: Ah, donc il a, il a pris deux matchs hein, face, à, face à Bordeaux Non, il a pris quatre. Il a pris quatre. quatre. Ah oui, quatre. Donc,
0: il oui, me semble vrai. avoir vu euh, sur la LFP qu'il a pris quatre. Mais en même temps, c'était mérité. Il était horrible son tacle.
1: Et il y a Yusuel qui nous parle de Rongier absent aussi. Alors sur, ce serait sur quoi Rongier C'est sur blessure Eh ah, oui, puisqu'il sort blessé, euh, Rongier. Hein. Week-end? Non? Et, et il non, rentre il à la mi-temps, mais
0: j'ai pas suivi euh, ce qu'il fait. Euh, ouais, il mais 300 300 300 de toute façon. Je
1: sais pas pourquoi. Euh, <rire> Yussel, oh, si tu peux oh. nous en dire plus, pourquoi tu le vois absent Alors, En tout cas, à Marseille qui, qui a retrouvé la victoire face à, face à Nice euh, mercredi, qui a fait match nul euh, ce week-end. Euh, comment on le sent déjà, sans, sans parler de Saint Paoli, on, on laissera John nous en parler un peu après. Déjà, sans, 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 sans le cas Saint Paoli, comment on, on sent un peu cet Olympico, les amis
3: bah, Je dirais que c'est assez particulier parce que il y, y a un peu une transition, euh, voilà, maintenant qui commence à devenir presque officielle. Donc, euh, pour les joueurs, euh, bah, c'est quand même l'Olympico, donc c'est un grand match pour eux côté Marseillais. Hein, mais euh, c'est difficile d'avoir de, des repères dans ces cas-là, même pour le coach, comment il va euh, motiver ses joueurs dans ce contexte-là. Euh, donc, ça, je pense que c'est quand même euh, quelque chose de, de positif pour l'OL. Ça veut dire que tu prépares bien ce, ce match. Euh, tu peux, euh, si tu arrives à prendre l'ascendant assez rapidement. Euh, dans la rencontre, euh, tu peux imaginer que derrière tu vas avoir des adversaires qui peuvent décrocher un petit peu parce que, ben bah voilà, il n'y a pas forcément les, les bases, la, la structure qui, qui, serait prêt, enfin, qui serait présente avec un coach bien en place. Donc, euh, je pense qu'on a un avantage peut-être psychologique euh, maintenant euh, à, voir, euh, voilà, à voir comment euh, Nasser Larguet va, 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 pro, va préparer ce match parce que c'est vrai qu'il a montré quand même. Des, des choses un peu plus. Euh, en tout cas, je pense que dans son management, il a il a, il a, il a, fait des bonnes choses. Donc, déjà, il, les joueurs semblent l'apprécier. Donc, ça peut quand même jouer. Mais euh, il y a beaucoup de flou, je trouve, du côté de Marseille. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des, des certitudes. Mais euh, du côté de l'OL, euh, j'attends beaucoup plus, en tout cas, de, de, de proactivité. Parce que c'est vrai que euh, là, sur les derniers matchs, je veux dire, quand on s'est mis en difficulté, c'est quand on a levé le pied. Donc, là, on espère que dans ce genre de match, on va euh, davantage les, les prendre à la gorge.
1: Alors, moi j'attends l'avis très neutre de Edou, hein, puisque en tant que supporter, à... ancien supporter à bordelais, Marseille, Lyon, euh, une baffe chacun. Du coup tu t'es complètement neutre. Euh,
2: j'ai vraiment, pour le coup, j'ai vraiment aucun avis et aucune idée sur, euh, sur le match à venir. il enfin, y a trop d'inconnus de... parce que bah, Marseille on connaît et, euh, et Lyon en fait Lyon me laisse tellement un sentiment. Euh... De... Me laisse perplexe. En fait, C'est-à-dire que cette équipe, elle a des qualités évidentes, euh, et des joueurs d'une qualité euh, hors norme pour la Ligue 1, mais dans l'expression collective, je trouve ça tellement moyen que j'ai du mal à, à pouvoir euh, envisager une victoire, enfin, être sûr ou être convaincu de, de, de leur victoire. Après, bon, voilà, Marseille, c'est un contexte quand même très très compliqué. Euh, Sampaoli ne sera certainement pas encore aux manettes de toute façon même s'il y est il aura eu aucune, aucune expérience avec le groupe donc euh, non j'ai pas vraiment d'avis là-dessus
1: Alors euh, j ai, j ai, puis il y a Olibax qui ne mettent pas un pied devant l'autre actuellement euh, c'est vrai que fin, alors, on, un, un, Marseille en ce moment est un peu sur, sur courant alternatif il hein. y, y a eu un un enchaînement un peu mauvais. Face à Nice, ils n'ont pas fait un mauvais match du tout. Alors même si c'est en même temps que la Ligue des Champions, du coup, peu de monde a vu le match en direct. Mais c'est vrai que c'était euh, quand même pas un mauvais match de la part des Marseillais. On avait l'impression qu'ils avaient retrouvé euh, un peu la confiance. Et puis face à Nantes... Euh, ça, ça, a à nouveau, euh, ça a à nouveau joué le recul frein euh, alors certes il y a le carton rouge de Sakai mais il est à la 94 e donc c'est pas ça qui a fait le match nul euh, comment vous expliquer un peu ça et quelles sont les failles que peut exploiter un peu l'OL euh, face à Marseille dimanche
0: bah alors déjà il y a peu d'autres choses faut pas oublier le match contre Bordeaux qui a été euh, en termes de fond de jeu euh, bien avant les deux expulsions euh, cataclysmiques ça devait être euh peut-être un des pires matchs de Ligue 1 à regarder depuis des années, je pense, c'était... Affreux, mais vraiment affreux. Je me suis amusé à regarder les 30 dernières minutes quand même après les deux rouges parce que j'étais persuadé que Bordeaux allait pas marquer. J'en étais certain. Et d'ailleurs, d'ailleurs, Marseille a limite plus d'opportunités que Bordeaux sur les 30 dernières minutes. Bordeaux ne souhaitait pas attaquer. Ils avaient, malgré bien qu'ils soient 11 contre 9, ils n'avaient pas de, de zone de terrain où ils étaient en supériorité numérique. Je ne sais pas comment ils se débrouillaient. C'était vraiment assez faramineux. Euh, contre Nice, euh, oui. Bon, bah après, c'est Nice. Hein. Nice, depuis... Euh, 15, 20, voire depuis le début de l'année. Enfin, c'est une catastrophe. Il n'y a que Gouiri qui joue. donc euh, voilà Et Gouiri qui a failli égaliser à la 94e sur un poteau sur Coufran. Donc, euh, Marseille, au final... Pas si mal payé. Et encore une fois, contre Nantes, bon, bah voilà, une catastrophe. Euh, euh, bon, il marque sur une boulette, mais bon, euh, je veux pas trop accabler Mandanda parce qu'il faudrait que vous renvoyez la passe de Gonzalez qui est une catastrophe. Euh, euh, un gros parpaing à qui rebondit à mi-hauteur. Enfin, bon, voilà, donc la, la, les, les torts sont bien partagés. Marseille euh, est vraiment régulier dans, dans la médiocrité depuis plusieurs, euh, plusieurs matchs. Euh, tout, enfin, dans les médias français on dit oui Larguet il est gentil il a une tête de gentil l'OM ça va mieux enfin, je vois pas trop en quoi ça va mieux hein, personnellement donc, euh, donc normalement euh, on n'a pas le choix d'une parce qu'il faut qu'on vise le titre en étant deuxième à deux tiers du championnat, on est obligé de viser le titre. Et puis, parce que Marseille est tellement, tellement mauvais cette année que si on fait autre chose que gagner, ce serait une déconvenue totale. Donc, quelle faiblesse exploiter J'ai envie de dire à peu près tout. En fait, ils, ils, ont, ils ont des latéraux qui sont catastrophiques. Un milieu de terrain qui, sur le papier, si on a regardé il y a un ou deux ans, ce n'était pas mauvais, mais au final, ils ne s'en sortent pas. Devant, devant ils n'ont que des blessés ou des mecs qui sont en dépression. Et euh, en défense centrale, éventuellement, s'ils mettent Camara, ça marche. Mais ils, vu qu'ils veulent le faire jouer 6, ben leur défense centrale, même si à de charge, je crois qu'il est un peu en deb depuis qu'il euh, y a eu son transfert avorté cet hiver. Bon, il n'y a rien qui va du côté marseillais pour moi. Je mets une certaine pression, euh, entre guillemets, parce que personne ne va m'écouter côté Lyon. Mais on est censé gagner, en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. Quoi.
1: Joe, pas le choix victoire obligatoire
3: Ah bah oui, oui, sur le plan du résultat, clairement. Je pense que là, on a vu que... Les, les adversaires en ce moment sont, sont plutôt en forme pour le titre. Il euh, y, y a Lille qui ne, qui ne perd pas un point en ce moment donc on n'a pas le choix effectivement. Et puis euh, non, et puis c'est vrai que comme, on, comme Aymeric en a parlé, il y, y a des failles je pense aussi euh, du côté de, de Marseille euh, du, au niveau de la relance. Même Mandanda, hein, je veux dire, c'est pas un, un grand relanceur. Euh, pareil, Alvaro, on a vu ses limites là-dessus. Donc, je pense que l'une des failles, par exemple, c'est de, de, de mettre sous pression ces, ces joueurs-là. Euh, et, et là, on peut avoir des, des coups à jouer, surtout avec un, un Paqueta, par exemple, qui est, qui est vraiment très, très intéressant dans ce, ce registre-là. Donc, il y, y a des coups à jouer. Maintenant, voilà, j'espère qu'on aura bien étudié leurs leur faiblesses et qu'on saura appuyer dessus. Parce qu'effectivement, il y a... Y a on va dire que ce match-là, euh, franchement, euh, dans le contexte marseillais, euh, j'ai presque envie de dire, dire qu'il nous tend les bras. Donc, euh, ça serait vraiment bien qu'on qu puisse en profiter.
1: Alors C'est vrai qu'en plus, il y a, je l'ai oublié hein, dans les blessés majeurs, mais c'est vrai que cet ce week-end était absent euh, Florian Thauvin, qui ressentait, une douleur, qui ressentait une douleur à un genou, donc potentiellement euh, absent peut-être ce week-end. Il, il y a un autre fait qui est souligné par euh, Yusuel. Euh, c'est euh, le fait que le stade soit vide c'est vrai que pour un Olympico euh, pour les Lyonnais ça risque d'être un sacré avantage de ne pas avoir le public marseillais euh, qui est souvent électrique à l'occasion de ce genre de match euh, qui soit présent pour, euh, pour, pour pousser les joueurs je ne sais pas ce que vous en pensez il
3: n'y aura... aura pas de clim c'est tout hein.
1: <rire> mais enfin, la dernière fois, je... on, va, on va toucher du bois, mais la dernière fois, c'était quand même blanc d'être une clim. Que... Non, non, une clim pour côté lyonnais, quoi.
3: C'est sûr, non, c'est sûr que ça. On va pas se mentir, hein, c'est un impact. Euh, surtout, euh, je sais pas si tu dois, si tu dois euh, prendre un but de Marseille et que t'as levé le, le drôme qui, qui s'enflamme. Bah ouais, c'est sûr que psychologiquement, euh, je veux dire, tu peux vite mettre une équipe en face euh, à mal. Donc, euh, bien sûr que c'est un impact. Après. Euh, bah, je pense que maintenant, on a un peu l'habitude et que les, les joueurs se sont préparés un peu de, de façon à, à, maintenant, à, à outrepasser ça.
1: Ah, et puis, il y a, y a qui nous dit aussi « Gare à Popiette ». Alors, je, je suppose que Popiette, c'est paillette. La Popiette lyonnaise, c'est plutôt, euh, plutôt <rire> oui. bon. La paillette, c'est différent. <rire> euh, <rire> Edou, on va... Alors, Joe et Edou, je sais que vous êtes tous les deux un peu sur le sujet. On va aborder rapidement... Alors, c'est vrai qu'il y avait un point que j'avais zappé. Euh, on parlait de de Paulo, il ne pourra pas de toute façon être sur le banc dimanche puisque comme il vient du Brésil mmh, ouais. il aura une semaine d'isolement donc même s'il devait signer à l'OM euh, de toute façon il mettrait une semaine à venir sur le banc euh, son arrivée est quand même plus que probable euh, il a démissionné de ses fonctions à l'Atletico mmh. Minero euh, il risque d'avoir, alors je, je, je sais pas Edou peut-être que tu pourras nous renseigner sur le sujet on se posait la question euh, il, est quand, il est quand même sorti dimanche sur une grosse bagarre euh, euh, avec le corps arbitral, euh, est-ce que alors déjà, première question, est-ce que ça euh, Oui, oui,
2: mais, mais euh, lui il a pas pris part, hein. il, il a, a pas pris, pas. pris
1: part.
0: Non, non, mais il a été expulsé avant en fait. Mais euh, oui, il est, il est la, avant, la question, oui. c'est la question, c'est est-ce que l'expulsion va avoir des conséquences en France On se rappelle de l'épisode Chris qui avait cassé la jambe à un mec avant d'arriver à l'OL, euh, qui est en, au Brésil. Et finalement, on avait réussi à négocier ce qu'il n'est pas sa sanction, je crois. Là, la oui. question, c'est est-ce qu'il va être suspendu quelques matchs et est-ce que la FIFA va va en FIFA fait transférer, transférer la suspension la... Normalement, la... elle peut, elle ouais,
2: peut. Ça
1: c'est vrai qu'en Europe l'UEFA le fait systématiquement après, ça m'étonnerait qu parce que ah.
2: c'est deux continents, enfin, deux, continents euh, deux continents distincts donc deux, fédé... enfin, deux fédérations euh, différentes Puis je... après je peux me tromper hein, mais je pense pas que le débordement qu'il y a eu ce week-end le concernant ait autant de répercussions que ça parce qu'il a pas pris part à la bagarre au final il s'est enfin, fait expulser mais il a pas pris part aux échauffourées qu'il y a eu après, donc ça m'étonnerait bah. que il fasse du zèle à ce point-là.
0: Mais si un entraîneur de Ligue 1 rentre sur un terrain jusqu'à aller quasiment dans la surface pour crier sur l'arbitre... <rire> Comme il prendrait cher, je pense qu'on ah, va le conseiller. C'est
3: hein, <rire> pas la première fois que ça lui arrive d'ailleurs, donc il a déjà été expulsé dans la saison. Hein, donc, en euh, plus avec
1: RCD, alors là c'est hein. la saison complète. Hein, <rire> lien, euh, <rire> c'est Raymond Domenech qui appelle une En plus le mec il est brésilien, alors là je te raconte. pas. Hein. <rire> euh, alors blague à part, euh, cette arrivée euh, côté marseillais de Jorge Saint-Pauli. Euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que Sampoli peut avoir les joueurs pour jouer son système il euh, y a quand même des gens qui disent que euh, l'effectif Marseille aujourd'hui ne correspondrait pas forcément au système Sampoli. et est-ce que Marseille peut avec un Roré Sampoli redevenir une équipe qui joue l'Europe pour la fin de saison
0: bah, bah, déjà, ça a... de l'arrivée des investisseurs ou pas déjà, ça dépend tout de ça en fait
3: ouais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, a aujourd'hui un, un énorme flou euh, parce qu'en fait il faut savoir que Sampoli normalement quand il rejoint un club il, il s'assure d'avoir quand même beaucoup de garanties. Quand il est arrivé à Séville en 2016, si je pas de bêtises, ouais, 2016, euh, Monchi lui avait donné carte blanche. Donc, euh, je veux dire, il n'y avait pas forcément des moyens énormes, mais je veux dire, il lui avait donné la possibilité de construire son effectif à sa manière et donc qui impliquait des arrivées, des départs. Euh, et, euh, et donc, à Marseille, ça sera pareil. Je veux dire, ça, ça a toujours été comme ça dans les clubs où il est allé. Donc, je me dis qu'en le faisant venir, Marseille a quand même pu lui donner des garanties euh, au niveau du mercato, donc quand on connaît la, le contexte économique de Marseille, euh, c'est sûr que sans vente OM, euh, on se dit comment Longoria a pu le convaincre, parce que c'est sûr qu'il euh, est possible que l'OM ne soit même pas en, en Coupe d'Europe, donc des finances encore euh, allégées. Donc par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a un gros flou pour le moment, c'est difficile d'avoir un avis, je trouve, là-dessus, parce qu'on ne sait pas en fait dans quelles conditions Saint-Pauli va, va avoir son équipe. Mais c'est vrai qu'on va dire que moi l'arrivée de Saint-Pauli me ferait penser que du coup, il y a peut-être quelque chose du côté de la vente, ou en tout cas il y a des garanties financières qui ont pu être assurées, d'une façon ou d'une autre. Euh, avec, je sais pas, peut-être un sponsor qui arrive de nulle part ou, ou autre, mais, mais euh, ça, ça me semble un peu euh, évident quand on connaît un peu la, la façon de, de, de faire de, de Saint-Pauli euh, habituellement.
1: pas ce que tu en penses chez
2: nous Moi, je te rejoins là, sur cette idée-là idée que j'ai du mal à imaginer saint venir à l'OM s'il n'a pas eu des garanties euh, au niveau. Encore plus euh, quand on voit le contexte actuel euh, de la vente OM, je pense que. Ça ne, fait que donner de, ça ne fait que donner plus de crédit, justement, à, 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 ce, à ces rumeurs, mais bon, à cette histoire de, de Vantohem. Et après, euh, moi, je vais juste revenir sur un point parce que, qui a fait aussi pas mal de débats le concernant c'est le fait qu'il y vienne avant la fin de la saison. Moi, je trouve au contraire que c'est une très très bonne chose pour lui et pour l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat en. Dans, dans quelques mois, donc ça peut donner une chance de les, de les évaluer d'une certaine façon, parce que je pense par exemple à un joueur comme euh, Amavi, donc je ne sais pas s'il va rester, mais je pense que Amavi, sans être Roberto Carlos, il peut très bien, euh, très bien rentrer dans le, dans le système ou dans le jeu de Paoli parce que c'est un joueur, c'est un latéral qui a un volume de course très important, qui a quand même la faculté à pouvoir apporter offensivement, donc je pense que des joueurs comme lui... Euh, ça peut être intéressant bah, de, de pouvoir les faire jouer et, et, et de préparer le, le chantier qui pourrait arriver cet été parce que ça lui donne justement du temps en plus pour bien évaluer l'effectif, évaluer les manques évaluer ce qu'il faut changer cet été donc déjà sur ce point-là je trouve ça très intéressant et dernier point euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs justement à l'Olympique de Marseille qui sont sans paoli compatibles entre guillemets euh, tu as, as des défenseurs centraux derrière qui ont, euh, que ce soit Chalet que ce soit Camara, que ce soit même Balerdi. Bon là encore, il y a l'histoire de l'option d'achat. Mais déjà, tu as trois défenseurs centraux qui ont de très bons pieds pour des défenseurs centraux. Et ça, on sait que c'est très important pour Saint-Pauli de pouvoir relancer de derrière. Il euh, y a le fameux plus 1 du milieu de terrain qui vient se greffer à la défense, qui est très important chez Saint-Pauli. Euh, je pense à un joueur comme, euh, comme Gay que je trouverais euh, parfait justement dans ce rôle-là. Il euh, y a toujours aussi l'amour de Saint-Pauli pour les créateurs, pour les dépositaires du jeu. On peut imaginer Payette dans ce rôle-là également. Euh, alors évidemment, tout n'est pas parfait, mais je trouve qu'en termes de matériel, même maintenant, dans une situation très compliquée et dans une saison très compliquée, je trouve qu'en termes de matériel, Marseille a beaucoup de bons matériels à proposer à Saint-Pauli. Et euh, bien se dire que Saint-Pauli, malgré le fait que ce soit un très bon coach, il ait un beau parcours jusqu'à aujourd'hui. Il a très peu eu de vraies grosses équipes. Pour moi, Séville, c'était un groupe qualitativement pas, pas démesuré. Il avait un problème de numéro 9. Il avait des joueurs quand même très limités offensivement euh, qui ont réussi à faire certainement la meilleure saison de leur vie. Je pense à Vitolo qui derrière va à l'Atletico ou à Sarabia. Euh, la plupart des joueurs de Séville ont fait l'une ou l'autre on fait l'une de leurs meilleures saisons en, de, en carrière, que ce soit Nzonzi ou Nasri. Mais euh, je pense que Marseille, il n'y a, a pas vraiment de crainte à avoir en termes de qualité de joueurs par rapport à par rapport à Saint -Paoli.
0: Mais bon. la, question, la question, moi, je, je trouve que c'est plutôt euh, euh, du. Est-ce que les joueurs vont bien agir? Non, non, l'effectif au niveau quantitatif aussi, parce qu'il euh, y a un nombre de joueurs qui sont en fin de contrat ou qui sont prêtés euh, à la fin, euh, l'été 2021, il leur reste une quinzaine de joueurs. Il y a quand même Tovin, hum. Amavi, Cuisance, Lirola, Balerdi, Germain, Encham, rawi euh, Nagatomo, Pelé, Dieng et Rokia qui sont en fin de contrat en 2021.
2: Après, justement, le fait de le faire venir maintenant, ça, lui va pouvoir faire certains choix aussi sur ces joueurs-là. Oui, et, tout dépend euh, de l'investisseur,
0: hein. c'est toujours ça. Oui, tout hein. dépend de l'investisseur
2: aussi. Mais tu sais que ce. Enfin, un, un, un Mavi, un Khaoui, il euh, euh, y a qui d'autres potentiellement intéressants Mon Cuisance, s'il arrête le bodybuilding, mais tout de c'est des joueurs. Tu as quelques joueurs dans la liste qui peuvent potentiellement être renouvelés et apporter encore quelque chose d'intéressant à l'OM ou être euh, là pour les saisons prochaines. Donc le faire venir maintenant, ça te permet d'avoir beaucoup plus de facilité justement à statuer sur le cas des Tovin, le cas des Amavi, le cas des Cuisances, des Balerdi, etc., etc. Ouais, c'est sûr qu'il va vouloir de toute façon clairement auditer cet effectif-là. Mmh.
3: Et comme le championnat brésilien bah, va se terminer, euh, peut-être que s'il n'arrivait pas tout de suite, ça, euh, il serait peut-être plus compliqué pour lui de, de pouvoir analyser euh, l'OM. Hein. Bah, le, le timing était assez resserré, donc peut-être que pour lui, effectivement, ça peut être une opportunité. Euh, et puis, euh, bah, je pense que de toute façon, à mon avis, je ne sais pas ce que t'en pensais d'où, mais l'une des premières victimes de Sampoli, à mon avis, sera Mandanda. Euh, c est, c est, c est, généralement ouais. le, le poste de gardien, c'est souvent le premier ouais. qui touche. Bon après, quand, quand tu te rappelles les... le jeu
2: au pied de Rico, euh... ouais,
3: c'est pas faux. Ouais. Pas faux. <rire> pas faux. Mais...
2: Puis tu as le problème de contrat avec Mandanda aussi.
1: Il est sous contrat jusqu'à quand d'ailleurs Après, il euh, y, y a quand même. Mais... Je crois que.
2: Il a un peu le contrat millionnaire comme, euh, comme ouais. Payet. enfin euh, ouais. pas loin hein, il me semble.
1: Oui il, a, il, a, il a un contrat il a un contrat qui a été reprolongé, euh, réduit mais reprolongé il me semble bien. Hein, mmh. avec, il a fait la même opération oh ouais. avec une reconversion au club. Donc euh, voilà. Ouais. Alors en tout cas, bah, écoutez, au pire, si Sampaoli n'a pas les garanties côté marseillais, il peut aussi s'être libéré maintenant pour être prêt au mois de juin. Enfin voilà, je... ça me permettrait de garder Joe OL69 plutôt que Joe OM13. Mais... Donc euh, voilà. En tout cas, Joe, si, si Sampaoli signe à Marseille, est-ce que tu t'engages ici à pendant 24 heures porter le pseudo Joe OM13 Non, parce que je vais perdre enfin. mon arrobat sinon. <rire> 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 Ah mince, on aurait essayé, hein, désolé les amis. Bon, en tout cas, bah écoutez, euh, donc Edou, on te retrouve euh, pour rappeler, il y a ta chaîne YouTube, il y a ta chaîne Twitch, on te retrouve aussi sur Copa Arena. Donc voilà, on va prendre l'abonnement, on hein. vous, vous rappelle, c'est coparena.com il n'y a rien de plus compliqué. 3,99 par mois, plein d'émissions intéressantes. Euh, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. De ce que j'ai compris, Emmerich sera très intéressé pour vous donner son nom, pour, pour être votre parrain, pour avoir des mois gratuits prêt à vous d'en trouver pour pour être gratuitement aussi. Euh, donc vous le contactez en DM sur sur Twitter il hein, n'y a pas de souci. J'aimerais <rire> que je te fais ta pub quand même. Je suis sympa. Euh, et puis après bah écoutez sur, sur Twitter quand tu y es, quand tu désactives pas, on peut te retrouver aussi. <rire> c'est ça. <rire> c'est @simplementedu, c'est pas compliqué. Voilà, écoute, on te remercie beaucoup d'avoir participé. Bah, à cette merci course. à vous, c'était très, très sympa. sympa. Ben voilà, tu, tu montes les mots de la bouche <rire> <rire> merci aussi à Joe et, et à Emery d'avoir participé on se retrouve la merci. semaine prochaine euh, qui a le calendrier en tête pour vous rappeler qui c'est qu'on reçoit la semaine prochaine c'est
0: Thomas Bonavent de, de WinxFC. Ah, sous,
3: sous confirmation mais normalement sous je
0: pense. confirmation, sous mais confirmation.
1: Thomas Bonavent voilà pour débriefer de l'Olympico c'est vrai que avec un Marseillais on va espérer quand même qu'on gagne dimanche parce que <rire> si il si, y si, a si victoire Marseille, Marseille, on risque de passer un très mauvais mardi, les amis. Euh, donc voilà, donc Thomas, s'il est là la semaine prochaine, la semaine d'après, on aura Mordzan Football et sous confirmation, on a une grosse surprise pour le 16 mars. Donc restez bien à l'écoute. Si ça se confirme, honnêtement, les gars, on peut le dire on, on fait un gros coup le 16 mars. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Bon, allez. On vous laisse là-dessus, on vous laisse réfléchir. On vous donnera pas d'infos tant qu'on n'aura pas de confirmation. Donc, euh, rêvez-en, réfléchissez-y, de, donnez des noms sur Twitter. Et, euh, qui vous pensez qu'on peut faire euh, en gros coup Alors, non, on n'a pas des gens du club. On n'a pas de Juninho. je vous le dis tout de suite. <rire> c'est mort. Mais réfléchissez à des trucs plausibles qu'on peut vous faire. Et honnêtement, c'est une belle surprise. Allez les amis, bonne soirée et à bientôt. Salut tout le monde.
0: Bonne soirée. Bonne soirée à tous.